0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。好好读书，用书本的厚度去丰富自己的生活，垫高自己的人生，才能有更多选择的权利，而不是被迫接受。今天我们来学习内生五邪的病机变化。内生五邪又称内生五气，也就是说，在疾病的发生过程中，由于我们人体的脏腑阴阳失调，以及气血、津液等生理功能出现了异常，产生了内风、内寒、内湿、内燥、内火的病机变化。说到风寒湿燥火的时候，我们想起了谁？对，我们想起了六淫治病。这里边呢，我们少了个什么呢？你看，风寒、暑湿、燥火，六淫里边有暑，内生五邪里是没有暑的。希望大家把这个分清楚，因为这个病啊，它是起于内，由于风寒、湿、燥、火外邪导致的病症的临床表现很相似，为了易于区别，所以就把它分为内风、内寒、内湿、内燥、内火。内生五邪与外感六淫的主要区别在哪需要听啊。内生五邪不是致病因素，而是病机变化；外感六淫属于外感病的病因。那么，因此就说内生五邪它是脏腑阴阳失调和气血津液生理功能异常导致内伤病的病机变化，而它不是病因。内生五邪的病症规律，可以归纳出某些特定脏腑的病变规律。比如说，一说到内风，就与肝关系密切；说到内寒，就与脾肾关系密切；说到内湿，与脾关系密切；说到内燥，内与肺胃大肠关系密切；内火，五脏结见到。那因此，内生五邪病机丰富了脏腑辩证的内容。这两天我们正在讲病机十九条，病机十九条呢，就是把这个内生五邪的病症归类，归纳出某些特定脏腑的病变规律。你像五脏的病机，他就说得很清楚呀：诸风掉眩皆属于肝，诸寒收引皆属于肾，诸气纷郁皆属于肺，诸湿肿满皆属于脾，诸痛痒疮皆属于心。大家把它一定要背会。背会以后，其实你遇到这个病，它到底是什么样的病机呢？你把这口诀往上一放，你心里是不是就清楚了？其实你很多人老说中医难学，这是没找到窍道。我为什么在大家学病机的时候，给大家讲这个病机十六条，就是为了让大家加强理解。好，现在我们来看一下风气内动。风气内动就是内风，这是与外风相对而言，是指的指的脏腑的阴阳气血失调了。体内的阳气抗逆而导致风动之症的病机变化，由于内风与肝的关系较为密切，又称为肝风内动或者是肝风。那么，风气内动多是阳盛而抗逆，或者是阴虚不治阳了，阳生无制所致。风盛则动，一般以眩晕。或者是身体的头啊、肢体动摇、抽出震颤为内风的症状特征。在第一天讲病机十九条的时候，讲了一个什么案例？比如说你是肠蠕动亢进，然后引起的这个腹痛、腹泻，按什么算呢？我们一般说，一说腹痛，一说腹泻，那我可能找肠。但如果说它是过于亢盛，我们考虑它是风动。那这个时候呢，你就要从什么入手？从风入手，从肝入手。大家把这个思路好好听听。如果没听到病例十九条第一条的第一天讲课的时候，也好好听听啊。那么刚才说了，风逆风是什么？就是体内阳气抗逆导致了风动之症的病理变化，还有。我们打嗝，连续打嗝，不停地打嗝，不停地打喷嚏。其实，其实，如果说你按胃气下降没治好，如果你按比如说啊，鼻寒鼻热没做好，你能不能从这个角度入手呢？它算一种。在我们病机十九条里专门有风，说是诸暴强直皆属于风，诸风掉眩皆属于肝，这就概括了风的临床表现都是跟谁有关？跟肝有关。因此，古人有人这样评价风，说内风呀，是人身体中阳气之变动。也就是说，体内的阳气抗逆变动是内风的主要病机。那么，这个风气内动的病机呀，我们可以好多风。我们教材有一个表，我们可以热极生风，也可以肝阳化风，还可以。阴虚风动还可以，血虚生风，还有血燥生风，这就可以理解成体内阳气抗议引起的这个冻风的病理表现。这实际上给我们好多启发。我们看得见的风病，那属风；那你没看不见的这个腹痛腹泻，没想到它也属于这个和风。但有前提啊，有前提是什么？就是这种我们说肠痉挛引起的啊。就肠这个蠕动亢奋引起的，大家分清楚。那现在我们来看一下关于这个内风，它有好多风啊，我们必须了解。第一个就是热极生风，热极生风就是邪热吃盛了，它烧灼了体内的津液，也伤及了我们营血，烧灼了肝经。那么劫伤了肝阴以后，经脉是不是就失常了？经脉失常就会产生动风的病机变化。这种情况呢，一般就是鉴于这种热性病的极其，就是高热不退，三十九到四十度，它会出现什么情况？惊厥，这个我们在临床中这经常遇到啊。小孩高热惊厥是抽搐、鼻翼煽动、脚弓反张，然后目睛上视，这一般都伴有高热、神魂沾语，这叫热极生风。像发热引起的惊厥属于热极生风。那么还有一种叫肝阳化风，其实肝阳化风指的是肝阳偏亢了，或者是肝肾阴亏，阴不治阳，导致了肝阳亢逆无治而动风的病机变化，管不了了，没人管了啊。那么这些情况呢，多见于什么情志所伤，肝郁化火，或者是我们年老的肝肾阴亏，或者是操劳过度。或者是操劳过过，耗伤了肝肾之阴，导致了阴虚阳亢，风气内动。那么有什么临床表现呢？那轻的就见我们的肌肉，就是耸动、抽动，轻轻的抽动，芝麻震颤、眩晕欲扑。那么或者是严重一点的，就口眼歪斜，发为半身不遂，甚至会出现血随气逆，猝然扑倒。或者闭厥，或为脱厥，就是晕倒了，不省人事了。你看肝阳化风，重症也挺危险的啊。轻症的话，就是我们身体会有这种抽动，这属于肝阳化风带来的表现。现在我们很多中风病人啊，多是肝阳化风。还有一个风叫阴虚风动，阴虚风动呢，它是指的阴气衰竭了。那么，它宁静抑制功能减退了，而引起冻风的病理表现，多是因为什么？阴气和精液大量受损。比如说小孩一次发烧，大量使用美林，大量出汗，或者小孩呕吐或者腹泻，这种伤精，阴虚则阳亢，抑制能力减弱，那加之经脉失去滋润，就会出现虚风内动，阴虚风动。多见于久热病的后期或者久病伤阴，它也会出现颈挛、肉动，那叫损动啊；手足的蠕动、潮热、盗汗、五心烦热，伴低热，舌光红少苔，脉细弱，一些这个阴虚的症。下面我们来看一下血虚生风。血虚生风是血液亏虚了，肝血不足，经脉失养，血虚不能荣络。造成的会出现什么症状呢？肢体的麻木不仁、肌肉的跳动，甚至手足拘挛不伸等症。另另外，我们还有血燥生风。血燥生风主要指的是血虚精亏，那么湿润化燥，肌肤失于濡养，经脉气血失于和调，皮肤会出现皮肤干燥、肌肤甲错，还有皮肤瘙痒和落皮屑。说到肌肤甲错，我们有没有印象？我们说淤血的皮肤也是肌肤甲错，血燥生风也是肌肤甲错，要记下来啊。在我们教材里，关于内生五邪的风，我们就讲了五个风啊，风气内动讲了五个风，我们理一理。第一个是热极生风，有没有条件？有，一般是高热，在热性病的极期。那第二个是肝阳化风。多指的是肝阳偏亢，肝阳偏亢。还有一种情况就是肝肾阴亏，水无制寒。但前提是什么？它肝阳必须亢，就肝的阳气生动物止，亢而化风，所以它动的程度不要比后面阴虚风动的程度较强烈。那下来我们就说阴虚风动。阴虚风动呢，它属于什么？我们阴不足了，经脉失阳，所以它也会动。那么他是手足蠕动，那么我们是肝阳化风的话，他严重的会出现半身不遂，或口眼歪斜，这两个要注意程度啊，不一样。在这里我们还要想区分一下，阴虚不等于血虚啊，因为我们人体里血是血，精液是精液，阴虚风动的话是精液损失了，血虚风动的话是血虚亏虚了。当然你说血虚血亏虚了，精液会不会亏虚？有可能。但重点是血亏虚了啊，血虚生风是血液亏虚不足，肝血不足。那么肝血不足，肝是养什么经脉的？因此会出现肢体的麻木，你发麻，发麻是不是、啊？这种肌肉的跳动，甚至手足举挛不伸，这是血虚生风啊。这几个区别要注意，血燥生风就是刚才讲的血虚了，然后呢，津液也少了，津枯血少更严重了，所以。肌肤都失于失养了，会出现皮肤的干燥和肌肤甲错，而且有皮肤瘙痒。你看，血虚里面没有那么严重，而这个血燥生风。你像我们起的湿疹，它一定是血燥生风，津枯血少。我们说的荨麻疹，血虚生风还是不一样的啊。把这个区别搞清。内风和外风的区别与联系，内风是脏腑阴阳气血失调，体内阳气亢逆。导致风动之症的病机变化与肝的关系比较密切，为里症。临床中以眩晕、头、肢体动摇、抽搐、震颤为特征表现。外风呢是感受的风险而导致的外感病症，常见的发热、恶风、汗出、脉浮等症状。外风侵袭机体可引动内风，反之，内风日久不愈，正气不足也可导致外风。侵袭人体而发病。现在我们来看一下寒从中生，寒从中生又称内寒，内寒是指机体的阳气虚衰，温煦气化功能减退，虚寒内生，或者是体内阴寒之气弥漫的一种病机变化。那么寒从中生多是由于你先天的禀赋不足，阳气素虚了，或者是久病伤阳。或者是外感了寒邪，过食生冷，损伤了阳气，导致阳气虚衰。阳气虚衰以后不能治阴，所以体内是阴寒内盛。关于内寒的病机，包括两方面。第一个方面呢，就是阳虚温煦失常了，阳虚则阴盛，阳虚则内寒自生。当你阳虚了，你就比别人怕冷，这叫内寒自生。我们还有一个叫气化失司，当阳气虚衰了，气化功能就减退了，人体的水液代谢是不是就出现了障碍了？水液不得温化，就会导致一些阴寒性的病理产物积聚或停滞的病理表现。昨天晚上我们讲病机十九条的第二节，说到主寒收引，结属于肾。这个话什么意思？所有的跟寒有关的，还有收引有关的，都属于肾。还记得我们前面讲六淫的时候吗？说到寒邪，寒邪的几个特点，治病特点是什么？寒为阴邪，易伤阴阳气；寒性凝滞，主痛；还有一个寒性收引。所谓的收引，就是收缩牵引。我们讲寒这个特点，寒则气收。寒则收引，可以指寒邪侵袭人体，导致你的气机收敛、凑理、经络、经脉收缩而挛急。比如说，出到了外寒，我们回去出现毛窍的凑理闭塞，出现了恶寒、无汗。如果寒邪侵袭了血脉，就会出现血脉的挛缩、头身疼痛、脉紧。寒邪侵袭了经络关节，就会出现了挛急作痛、屈身不利。这是讲的寒邪这个特点。寒性收引，可是，在我们病第十九条里面讲这个，也说了，主寒收引，结束于肾。记住，内寒里面我们也会出现收引，说因此这个寒邪呢，我们也考虑跟谁有关？跟肾有关。收引跟谁有关？跟肾有关，不仅跟寒跟肾有关啊。其实内寒主要是与脾肾阳虚有关。因为脾为气血生化之源，脾阳能达到肌肉的四肢，而肾阳是人体阳气之根，能温煦全身的脏腑形体。说因此，脾肾阳气虚衰，温煦四肢最易表现什么虚寒之象？主要以肾阳虚衰为关键。说因此，《病机十九条》的第二条就提到了“诸寒收引，皆属于肾”。你现在明白这句话了吗？如果临床中出现了面色黄白、胃寒喜热、形寒肢冷、手足不温、舌质淡胖、胎白滑润、脉象沉迟，或者是他筋脉拘挛、肢节痹痛，你考虑谁？你就考虑病在哪儿呢？在肾，因为诸寒收引皆属于肾。因此，在临床中，如果我们见到了这种筋脉拘挛、肢节痹痛的症状，然后它伴有胃寒喜热、形寒肢冷，你就直接考虑什么？哦，跟肾有关，因为病机十九条里有一条是“诸寒收引，皆属于肾”。那另外，我们重点来谈一下，就是它阳气虚衰以后，气化失司。你比如说，我们肾阳足不足，那会出现我们的身体水液代谢出现活动障碍，水液不能温化，就会导致阴寒性的病理产物积聚或停滞。那因此，病机十九条里还有这样一句话。什么话呢？关于风寒湿的病机，风寒湿的病机啊，说诸病水液澄澈清冷，皆属于寒。那么临床中我们就见到了这种尿频清长、鼻涕、唾液、痰稀，它都是那种，就是它会出现它的鼻涕、它的痰、它的唾液都属于这种稀薄清冷的，或者大便什么呀，这泄泻，或者发水肿。这种情况呢，都是什么？因为寒引起的，所以因此我们谈到寒的病机呢，就说到诸病水月澄澈清冷，皆属于寒。你看我们的病机里是互相在解释啊。关于内寒和外寒，我们一定要分清楚，内寒是以虚为主，兼寒象；外寒以寒象为主，或可见虚，也有不见虚的啊。那么下来，我们再来看一下湿浊内生。那么湿浊内生，又称内湿，是由脾气的运化水液功能障碍而引起的湿浊蓄积停滞的病机变化。湿浊内生都是由于脾的运化功能还有输布精液的功能减退，引起的体内水谷精液代谢失调。因此呢，我们认为内生之邪都是因为脾虚所致，所以又称为脾虚生湿。或者是内湿，在《病机十九条》里面有一句话叫“足湿肿满，皆属于脾”。内生之湿浊，不仅是脾阳脾气虚损、津液不化的病理产物，其实与肾的功能失调也有密切关系。大家知道，肾主水液，肾阳为人体诸阳之本，在肾阳虚损的情况下，一定会影响脾的运化，导致湿浊内生。那么内湿病变，在于阻滞了机体上中下三焦气机的通达，它的病理表现，也经常随着湿邪部位的阻滞不同而表现不一样，主要以湿阻中焦为主。所以说脾虚湿困是经常见的一些症状。前面刚学过湿邪的性质以及致病特点，大家还记得吗？湿为重浊之邪，属阴。它的性是黏腻、停滞、弥漫，它伤人呢多隐患不绝，容易导致多种病变。首先，湿为阴邪，易伤阳气，易阻滞气机。其实湿呢与水是同类的，所以多为阴邪。那么阴邪侵入呢，那我们机体的阳气要与之抗争，所以湿邪侵袭容易伤阳气。那么湿邪呢，刚才讲了，容易伤困脾。导致的这个脾阳不振，就会出现哪些症状呢？水湿内停以后出现泄泻、水肿、痰饮，而且呢，湿邪呢经常留滞于我们的脏腑经络，阻遏了气机，这是它主要一个治病特点。如果湿阻了胸膈，气机不畅，胸膈满闷；如果湿阻中焦，那么脾积。脾胃气机失，如果失阻了中焦，脾胃气机失常，就会出现顽皮腹胀、食欲减退；如果失停了下焦，肾与膀胱气机不利，小腹胀满，小便淋色不畅。另外，湿气重浊，这个重是沉重、负重的意思，那这个浊呢，就是晦浊、脏的意思。所以说，湿邪为患，经常出现一些分泌物和排泄物就晦浊不清的特征。如果湿浊在上呢，就会出现脸面垢，就脏兮兮的，眼屎多；如果湿浊下浊，就会出现小便的混浊，或者是白带不利。如果湿滞的大肠，就会出现大便的溏泻、下利脓血；如果湿邪侵袭的肌肤，就会出现湿疹、津液流水。湿性的粘滞，我们在前面也学了啊，粘就是粘你不爽，滞就停滞。所以说，湿邪治病啊。一个是症状的黏滞性，一个是病程的缠绵性，你还记得吗？所以，如果一旦有湿邪，这个病呢，就是它会出现表现出黏，比如说，大便的排爽不泄，小便的质色不畅，以及出汗都是黏的，口黏、舌苔滑腻。像病程的缠绵性是，是因为它湿性黏着，容易组织气机，气不行则湿不化，焦灼难解，所以湿邪的病，其病都隐缓，病程比较长。反复发作，另外呢，湿性趋下，易息阴位，所以它伤于湿者，下先受之。小便混浊、泄泻、下痢、妇女带下病、啊，包括水肿、湿疹、脚气病，都是我们的人体的下部生病。那么刚才我们又把六淫治病的湿邪，啊，我给大家了解一下。那不管内湿和外湿，它湿的性质都是一样的。一边学习，一边复习。我们一定要把这些治病的因素和病因病机搞清楚啊！在这里再强调一下，六淫治病它是病因，而我们的啊内生五邪它是病机的变化啊。我们今天学习了内生五邪的前三个，第一个风气内动，关于风，哎呀，好多风你必须记啊！热积生风，肝阳化风，阴虚风动，血虚生风，还有血燥生风，各风都不一样，一定要分清楚。寒从中生。啊，阳虚则阴盛，阳虚则内寒滋生，阳气虚衰，气化功能减退，人体的水液代谢障碍出现了什么阴寒性的病理产物？另外湿浊内生，一个是我们讲的就是脾虚生湿，诸湿中满皆属于脾。另外呢，我们说内生湿浊会阻碍我们的身体的这个这个脏功能啊。那么，会主证功能呢？它也和有谁有关？和肾有关系，一定记住，内生湿浊与肾有关。关于内生五邪的经伤化燥和火热内蒸，我们留在明天再去预习。希望大家一定要坚持下来，坚持每天有一点点的进步，不要再说我学不会，我年龄大。其实。反而小聪明的人学不会，为什么？他觉得我聪明，结果我考试突击，考试突击考试容易，但结果是的，你的基础不扎实，你怎么能当个好医生？你看，医生和建筑行业的学生要学五年，其余的本科生只学四年，这就是说这两个行业国家是非常重视的。那同样，我们今年、明年，我们用两三年的时间，我们拿下医师证，我们一定要扎扎实实的学习。说坚持一定是一种品质，也是一种能力。我希望我们所有医史班的学生，一定要坚持下去，一定要把自己的基础夯实，要做就做中国最好的医生。